0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'échange que j'ai eu avec Mavic Bright. Je pourrais vous donner beaucoup de qualificatifs ou de titres pour vous la décrire, puisqu'elle est à la fois coach à succès, auteur, mère, business girl, femme ambitieuse, femme passionnée, que ça ne suffirait pas à retranscrire qui elle est et l'inspiration qu'elle peut vous donner rien qu'en une heure. Alors, je crois que le mieux, c'est que vous écoutiez cette discussion et puis que vous n'hésitiez surtout pas à me faire vos retours. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Mavic, merci infiniment de m'avoir rejoint ici et de me libérer du temps pour pouvoir partager ton expérience et tes retours à toi de femme inspirante.
1: Hello, je suis ravie de te retrouver, de te rencontrer. Je suis honorée de t'avoir fait du temps dans mon planning. J'ai hâte! fasse ce voyage en sincérité en courage à l'intérieur de moi et à l'intérieur de celles qui vont nous écouter j'espère
0: exactement alors la première question que j'aime bien poser pour que tu puisses te présenter c'est quelles sont les facettes qui t'ont permis d'être la personne que tu es aujourd'hui
1: le courage je vais pas je vais je, je, je pense que je vais pas t'en donner tellement plus que ça je le courage est l'une de mes valeurs fondamentales et, euh, et j'ai dû m'appuyer sur le courage à la fois pour faire des, des choix de vie, choisir d'être expatriée, choisir d'être chef d'entreprise et à la fois pour faire face à des défis que la vie m'a envoyés parce qu'on a toujours le choix et on ne fait pas toujours le choix du courage parce que c'est souvent le choix le plus inconfortable, celui du courage. Voilà.
0: Mmh. Quelles sont les expériences de vie qui t'ont demandé euh, le plus de courage justement
1: la mort de mon fils. Euh, j'avais à l'époque euh, la vie dont je rêvais. Je suis absolument persuadée qu'on qu crée le monde dans lequel on, on évolue. Donc, j'avais créé de toutes pièces. Je suis vraiment une stratège de toutes pièces. Le monde que j'avais, je vivais dans une île paradisiaque dont on était amoureux. Euh, j'avais plusieurs business qui tournaient très, très bien. J'avais trois filles, euh, les deux, deux jumelles qu'on qu avait eues grâce à la PMA parce qu'on est infertile. Mon époux exerçait le job de ses rêves à cinq minutes de, de chez nous et, et j'ai eu la, la cerise sur le gâteau, rebelote. On a fait euh, de, la, de la PMA pour avoir un, un dernier enfant, j'ai toujours voulu une grande famille, ça a fonctionné tout de suite. Et j'ai eu la bénédiction suprême d'avoir mon, mon garçon avec qui j'avais une relation particulière. C'était le, le, le premier de mes enfants avec lequel je, je pouvais travailler jusqu'au bout. J'étais à l'époque quelques designers, j'ai travaillé jusqu'au bout, j'ai presque accouché dans mon labo, bref. Il est né, enfin, cool, le, le petit gars le plus cool du monde. Il a passé trois mois et demi collé, serré contre moi dans son porte-bébé avec moi qui pétrissait de la, de la pâte. Il n'y a rien qui vous berce mieux hein, qu'un rouleau à, à pâtisserie. Quand il, était, il avait un petit peu faim, il dégageait la tête. Il était entre ma, ma blouse et mon t-shirt depuis se rendre Et, euh, et un, un soir, une nuit, j'ai été très en retard. Un samedi soir, j'étais très en retard. Donc, je suis restée travailler. J'ai dansé toute la nuit dans mon labo. Et, et je dis tout le temps que je suis montée dans ma chambre, je suis montée dans ma chambre à 2h30 euh, parce que j'avais une montée de lait, et je me suis dit waouh, mon garçon fait sa première nuit en fait c'était la première fois qu'il ne m'appelait pas je suis montée, j'ai pris mon tire-lait je suis passée devant lui et je l'ai vu faire ces petits mouvements trop mignons que les bébés font quand ils dorment à cette époque-là je ne savais pas encore jusqu'où pouvait nous mener notre intuition je me rappelle être passée devant le berceau et m'être dit, waouh, j'ai eu quatre enfants et j'ai été épargnée par l'amour subit du nourrisson. Je me suis dit ça, je suis descendue, j'ai tiré du lait, j'ai mis le lait au frais, j'ai remonté le tire-lait. Et à 5 h du matin, je vais rentrée, monter, prendre une douche et rebelote. Je me suis regardée devant le miroir, dans le miroir, dans ma salle de bain. Et je me rappelle m'être encore une fois dit, j'ai entendu dans ma tête clairement, waouh, je suis passée à côté en fait de l'amour subit du nourrisson. Je suis allée aux toilettes, mon époux a défoncé la porte des toilettes et a dit bébé chachou, moi. Donc je n'étais pas passée à travers en fait. Mon intuition me prévenait. Et, et j'ai dû faire un choix. Le bonheur, ça se choisit. On croit à tort que le bonheur, c'est cette espèce de foudre magique qui nous choisit et qui nous foudroie. Le bonheur, ça se choisit. À ce moment-là, j'aurais préféré devenir folle. Je le dis tout le temps. Hein. J'aurais adoré que la folie me protège. J'aurais préféré devenir folle. Je ne suis pas devenue folle. Et j'avais encore un mari que j'aimais, trois enfants que j'aimais, une vie que j'aimais. Et j'avais deux choix. Me concentrer sur le fait que mon fils soit moi, ou me concentrer sur le fait que j'ai eu mon fils pendant trois mois et demi. Je sais ce que c'est, hein, de ne pas réussir à avoir un enfant. Alors, il y a des millions et des millions de mamans qui n'arrivent qui pas à avoir d'enfants. Moi, j'avais eu mon fils. J'avais aimé mon garçon. Ça demande un courage de dingue parce que la façon dont nous nous sommes comportés jusqu'à maintenant, la façon dont nous gérons le fait qu'un membre de la famille soit mort est considéré comme indécente par beaucoup. Il y a, une... il y a des normes de la douleur, il y a des normes de l'élégance de la douleur à laquelle je n'avais pas décidé de me soumettre et ça demande un courage énorme ça demande un courage énorme de répondre aux attaques de femmes comme moi qui me disent hm, tu regrettes pas trop d'avoir été en train de travailler pendant qu'il mourait ça demande un courage énorme de rentrer dans les pièces et de savoir on dit c'est celle qui a perdu le bébé mais le bonheur, ça se choisit avec insolence.
0: J'adore cette phrase. Euh, merci pour ce partage euh, extrêmement sincère. Euh, moi, ce qui me vient comme question, c'est comment tu as pu faire ce choix Est-ce que c'est dans ton tempérament Est-ce que c'est parce que tu avais des outils Est-ce que c'est parce que la vie est plus forte Qu'est-ce qui s'est passé en toi à ce moment-là pour que tu fasses ce choix et que, comme tu dis, tu ne tombes pas dans la folie
1: Aujourd'hui, avec le recul, je suis persuadée qu'il y a une partie qui est liée à mon tempérament. Je, 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 je me. Il y a. On, on... Comment on dit En anglais, on dit connect the dot. On remet les pièces du puzzle ensemble, a posteriori. Et aujourd'hui, c'est ans après, je me rappelle que j'ai toujours dit. Moi, je suis génétiquement programmée pour le bonheur, en fait. Mais j'ai toujours dit ça. J'étais, enfin, mes amis de, 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 de prépa ou du lycée peuvent dire que j'ai toujours dit ça. Donc, il y a, y a quelque chose du, qui relève vraiment de la programmation. Et c'est là qu'on voit à quel point ce qu'on dit, ce qu'on pense façonne notre quotidien et notre vie. J'ai toujours été l'ami un peu bohème qui dit mais non moi je suis faite pour un succès indécent je suis faite fait pour être le boss je suis faite pour être heureuse je suis faite pour du très très beau et en fait à ce moment là hum, tout prend son sens parce que si je m'étais toujours dit je suis Calimero je suis pas sûre que les choses se seraient enchaînées comme ça, ça c'est la première des choses la deuxième des choses euh qui a l'air un peu ouh ouh mais qui relève vraiment de ma façon de penser. Tu sais quoi J'ai toujours été persuadée que j'étais la chouchoute de Dieu. J'ai toujours été persuadée. J'étais triste pour les autres parce que je me suis toujours dit, les gens pensent qu'ils l'aiment de façon homogène. Je suis désolée pour eux, en fait. C'est moi, sa chouchoute, tu vois. C'est moi, il m'a choisi. Et tu vois, quand c'est ce que tu penses, au moment où les gens m'emmerdaient, parce que ça m'a vraiment emmerdée jusqu'à aujourd'hui, enfin, je me dis de quoi ils gens me parlent, on m'a beaucoup dit, non, mais ça va aller, maintenant c'est un ange. Moi, je n'ai pas signé pour un ange doué. J'ai signé pour un petit garçon. Moi, je sais comment on est la maman d'un petit garçon. C'est difficile d'être la maman d'un ange. J'apprends tous les jours être... C'est nul d'être là. La... Moi, je voulais un petit garçon. Mais, je suis tellement percue de la conviction qu'il m'aime comme un fou que je me suis dit, quel cadeau merdique, mais c'est qu'il y a quelque chose, en fait, pour moi. Et aujourd'hui, avec le recul, je suis convaincue. Mon garçon est venu me montrer quel genre de coach je suis. Mon garçon est venu me montrer que je pratique ce que je prêche, en fait. Et la troisième chose, je sais que j'avais dit, et je sais que j'avais dit deux. La troisième chose, c'est que je suis passionnée de développement personnel depuis longtemps. Je crois que j'avais 15 ans quand j'ai lu mon premier livre. Et que probablement, toutes ces lectures, tous ces outils que j'ai intégrés depuis tout ce temps, m'ont servi à faire des
0: choix. Après cette épreuve-là, quel choix t'as fait justement pour vivre pleinement?
1: Alors le premier choix que j'ai fait, et c'est pour ça que je, je, je dis que le, le courage est, est, est vraiment une constante dans ma vie, le premier choix que j'ai fait est qu'il a... Jusqu'à présent, du mal à passer, c'est que j'ai travaillé, j'ai continué à travailler. J'étais click designer, j'avais un business qui fonctionnait. Et euh, on ignore tout, 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 toute la charge émotionnelle qu'il y a dans un gâteau de mariage. C'est fou. Il faut avoir été click designer et avoir accompagné des mariés pour savoir tout ce que cristallise le, le gâteau. Et euh, ben, mon garçon et moi, dans la nuit du samedi au dimanche, l'intégralité de mes commandes du dimanche ont été livrées. On s'est organisé, mon époux et moi. J'ai travaillé la semaine suivante. J'ai annulé deux commandes. Parce que physiquement, j'étais fatiguée. Parce que j'allaitais mon fils. J'ai allaité tous mes enfants. Et... On m'avait expliqué tout un truc. Tu sais, pour ne pas souffrir hein, du fait qu'il ne t'aide plus, il fallait que je tire le lait une fois sur deux. Mais c'était morbide, j'allais faire quoi de ce lait. Donc, j'ai laissé monter le lait. Et, et, et au bout d'un moment, je ne savais plus lever les bras. Physiquement, je n'étais pas capable, en fait, de pétrir la pâte à sucre. Donc, j'en ai annulé deux. Et j'ai continué à travailler. Mes enfants continuent à aller à, à l'école, à la garderie. Mon époux a continué à travailler. La première, le premier choix qu'on a fait, c'est de maintenir la normalité. On a tendance, quand on a une épreuve, à se recroqueviller et à nier notre routine. L'être humain est un être d'habitude. Pourquoi l'être humain est un être d'habitude Pour deux raisons. La première des raisons, c'est que l'habitude nous protège et nous rassure. En fait, habitude, les habitudes constituent le cadre à l'intérieur duquel nous sommes en sécurité. La deuxième des choses est que quand on vit quelque chose de douloureux ou quelque chose de différent, même quelque chose d'heureux, mais quelque chose de différent, en fait, ça nous demande une énergie de dingue de faire face à la différence et à la nouveauté. Si on quitte ou on délaisse sa routine, ça veut dire qu'on va aller puiser dans notre volonté pour prendre de nouvelles décisions. Toute cette énergie que tu vas consacrer à prendre des décisions que d'habitude tu ne prends pas, c'est de l'énergie que tu ne pourras pas consacrer au fait de gérer cette chose nouvelle. Le premier choix qu'on a fait à ce moment-là, c'était de maintenir la, la normalité. Et puis, euh, juste après, je, ça m'a mis un peu de temps, j'ai mis du temps à assumer ce qui se passait. Juste après... J'ai compris que mon garçon était mort avec la magie des gâteaux. J'ai vraiment aimé de toutes mes forces, de tout mon cœur, faire des gâteaux. C'est vraiment... Et j'aimais l'odeur de la pâte à sucre. J'aimais dans mon labo, j'aimais dans ma tenue. J'aimais aller livrer les gens. Et au bout d'un moment, les dames me parlaient du thème de leur mariage. il y a toujours ce moment où... La mariée annonce le thème de son mariage, souris et guette dans ton regard la réaction que tu auras en découvrant le thème qui est, 9 fois sur 10, le thème à la mode du moment. Et, et il n'y avait pas de monde dans mon cœur. J'ai coutume de me décrire comme une petite fille. J'aime le kiff des petites filles, j'aime sauter, j'aime, tu vois, l'espèce de truc qui te coupe le souffle, en fait, de la passion. Et je me suis dit, c'est fini et il va falloir que j'arrête et, et je vais vendre enfin, on ne vend pas un business qui tourne qui fonctionne j'ai vendu un business qui tourne et qui fonctionne deuxièmement, c'est une hérésie marketing que de vouloir vendre une marque personnelle tout le monde m'a dit, on ne va pas te l'acheter c'est pas possible j'ai vendu et le troisième choix que j'ai fait à ce moment là c'était celui d'assumer, d'accompagner les femmes différemment. Quand j'ai commencé, quand je suis devenue coach, j'étais juste une coach par intuition, en fait. Je savais juste, j'ignorais, en fait, ce, ce qui faisait que je savais ce qu'il fallait faire, comment il fallait faire, que je savais quelles questions il fallait te poser. Et on vient d'un univers très français où il faut des diplômes, etc. C'est pas facile d'arriver, de dire je fais ça et non, je n'ai pas de diplôme et fous-moi la paix si ça ne te convient pas. Euh, je fait et me voilà. Tant d'années après. Et, 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 et je crois que j'ai eu un petit moment de crispation Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je me suis dit, oh, il me faut une certification. Je suis allée lâcher, lâcher. Je n'ai rien appris en fait. C'est moi qui ai appris aux gens des choses que j'avais déjà mis en place dans, dans ma pratique. Voilà.
0: En fait, il y a cette notion d'aller toujours à contre-courant, mais parce que tu t'écoutes vraiment, profondément.
1: Je m'écoute, c'est marrant ce que tu dis, c'est fou. Mon challenge des deux dernières années a été de faire plus de place à mon intuition. Quand je me suis mise à étudier, quand j'ai voulu devenir praticienne en neurosciences, j'ai aimé, j'ai adoré tout ce qui concernait le cerveau, mais il y a eu ce segment, tu vois, le truc a... Tu sais, ça a comme explosé en des millions de particules dans mon cerveau, ce segment qui était fait par une chercheuse française et qui disait on a à tort euh, mystifié l'intuition et on a fait comme si c'était quelque chose qui n'existait pas, alors qu'il y a des recherches, des pantiers de la recherche qui montrent que oui, l'intuition existe, que oui, nous pouvons développer le, n'importe lequel de nos sens à condition que nous nous concentrions dessus, etc. Et je me suis dit, donc ça, ça a commencé par me rassurer. Je me suis dit, ok, tu as raison, allons plus loin dans l'intuition. Et, et Mais je suis hyper rationnelle, en fait. Je suis pragmatique. Je, je, tu ne vas pas me faire croire un truc là, le truc bouge. Tu ne vas pas me dire, oh, c'est un esprit ou c'est un démon. Enfin, Je te défendre, moi, ça s'appelle le vent tu peux l'appeler démon si tu veux, et, et donc il y a quelque chose, et le problème avec les gens comme moi qui sont très cartésiens, c'est que valider le fait que là, ce que j'entends, c'est de l'intuition, c'est très dur pour moi, tu vois, c'est pas quelque chose de naturel. Et donc, pendant deux ans, j'ai travaillé, aujourd'hui, j'en suis au point où j'entends clairement, j'identifie clairement les moments ça, c'est mon intuition, et tu sais quoi J'enregistrais dernièrement un épisode de podcast où j'explique aux gens que avant de passer à chacun de nos prochains niveaux d'expansion, il y a cette espèce de peur que tu ressens parce que tu ne tu sais pas en fait ce qu'il y a en haut. Maintenant que j'ai décidé d'écouter, en fait, j'entends des trucs de plus en plus fous, tu vois, et, et je me dis waouh, est-ce que c'est ça grandir Est-ce que grandir, c'est devoir chaque fois faire preuve de plus de courage pour assumer à l'extérieur ce dont on connaît l'existence à l'intérieur.
0: Oui parce que je crois qu'en fait on pense que le courage c'est surmonter euh, la peur de l'échec alors qu'en fait c'est la peur de la lumière et de notre vrai bonheur qu'il y a derrière et tu parles d'intuition c'est quelque chose qui me parle énormément je me suis formée dessus et c'est très compliqué d'expliquer aux gens qu'on l'utilise depuis plus de 50 ans dans les services secrets, en médecine, on l'utilise de partout, mais qu'on peut aussi l'utiliser dans notre quotidien. Et comme tu dis, c'est tellement déconnecté d'un certain fonctionnement de la société que ça en est presque étrange. Sauf que pour moi, dans ce que tu dis et dans ce que tu incarnes aussi, finalement, à chaque étape de ta vie, tu as décidé de choisir autre chose que ce que la société proposait. Donc déjà, merci pour ça, parce que tu ouvres la voie à beaucoup de personnes, moi y compris. Et ensuite, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu fais au quotidien pour l'entretenir Parce qu'il y a toujours, je pense, des gens qui te rappellent que tu es hors d'une certaine norme.
1: Tu sais quoi, Joey J'adore cette question. Merci, merci de tout mon cœur de l'avoir posée. Tu sais, j'ai quasiment personne comme ça autour de moi. Je suis tellement convaincue... Alors, il y a plusieurs choses. Je suis convaincue qu'on crée ce qui est autour de nous et qu'on mérite un environnement stimulant, inspirant et apaisant. Donc, je suis vraiment extrêmement sélective sur les personnes à qui j'accorde le droit d'interagir avec moi. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses est je suis honorée en fait, de pouvoir jouir de ce trait de personnalité, je suis une introvertie mais une vraie en fait c'est-à-dire que je ne suis pas ce que tu sais plein de gens confondent timide et introvertie ou manquer de confiance en soi et être introvertie, je suis une introvertie je n'ai pas de problème de confiance en moi je suis un peu timide, je n'ai pas de problème de confiance en moi mais au-delà d'un certain niveau ou au-delà d'une certaine intensité les interactions avec d'autres humains me drainent mais j'ai compris ça il y a des années et des années. Du coup, là encore, je suis méga sélective, en fait. J'interagis peu. J'écoute pas d'audio. Je n'écoute les audios que de mes proches. Et quand je suis dans ces phases dont je te parle, les phases où hop, je sens que je suis en train de monter, tout le monde sait. Tout le monde sait que là, je ne vais pas répondre et ça va être difficile pour moi d'interagir. Et je n'essaierai pas de faire semblant, de faire un effort, parce que ça va me bouffer de l'énergie. Mais en fait, faire tout ça fait que j'ai très peu d'occasion d'avoir quelqu'un qui me donne un avis sur la façon dont mon cerveau pense ou sur les, les choix que je fais. Généralement, mes choix sont découverts a posteriori parce que je suis introvertie. Donc, tu vois, pas, ça ne me rassure pas de discuter d'un de, de mes choix ou d'une décision que je vais prendre. Mon époux, par exemple, enfin, enfin ce mec, c'est le cadeau que l'éternel m'a fait. Je, 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 je lui dis juste, je suis en train de réfléchir à telle chose, je suis en train de processer telle chose, je vais te livrer le résultat de ma réflexion. Il ne me demande jamais de quoi tu parles, comment tu vas faire. Il attend le moment où je lui dis, j'ai besoin de toi pour faire rebondir ma pensée sur toi. Est-ce que c'est OK Il dit OK. Et puis, c'est ça qu'il fait. Il me donne ce dont j'ai besoin. Et voilà, j'ai été dithyrambique. C'était pour te dire que peu de personnes... Et du coup, pour répondre à ta question, ta question, c'était comment tu fais pour protéger ça Chez moi, c'est protégé en amont par les limites que j'ai érigées autour de moi. Il y a des limites et, 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 et je suis consciente. Hein. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, je dis non à, à la majorité des podcasts parce que je suis occupée, mais aussi parce que ça va me demander de l'énergie, de, de parler, de partager, et je protège mon énergie tout le temps. Tout le temps, je suis en train de protéger mon énergie.
0: Donc, euh, avoir une certaine discipline pour protéger ton énergie et aussi ton environnement, que tu laisses la place et, et ce temps précieux que tu as à ceux qui, quelque part, en valent la peine et qui viendront euh, plutôt t'élever que t'amendrir.
1: C'est exactement ça. Je pense qu'à chacun de nos niveaux, nouveaux niveaux d'expansion correspond l'environnement idéal et que ça, ça relève vraiment de l'énergie. Et je pense qu'il faut qu'on fasse la paix avec le fait que certaines personnes sont les compagnons d'une vie et d'autres personnes sont de merveilleuses étapes dans notre vie et que nous, nos chemins se séparent. Et le fait que nos relations se distendent ne veut pas dire qu'on s'aime moins, ne veut pas dire qu'on se considère moins. Ça peut simplement vouloir dire en ce moment, nos interactions ne sont pas ce qui me fait du bien. Mais j'entends qu'en ce moment, je puisse ne pas être celle qui fait du bien. Je comprends les gens qui décident à un moment de « me follow » parce que ce n'est pas ça qu'ils ont envie d'entendre. Ben, je revendique le droit de faire la même chose et, et j'accepte humblement qu'on me mette à gauche et qu'on n'ait pas envie à tel ou tel moment d'avoir des interactions avec moi. J'entends et je
0: comprends. Merci pour ce partage. Ça me fait penser à une phrase de Jay Shetty dans son livre qui dit « On rencontre les gens soit pour la vie, soit pour une saison, soit pour une raison. » C'est exactement <rire> ce que tu viens de partager.
1: Merci. Je suis très, très flattée. Tu vois, d'être dans la même phrase que Jay Shetty. <rire> très, très flattée.
0: <rire> Et alors, justement, ce que je te partageais en off, c'est que ce qui me marque de toi, ce qui m'inspire, c'est que tu as envie d'accompagner les femmes qui veulent tout. Alors, évidemment, ma question, c'est, est-ce que toi, tu as tout? Et comment tu fais pour tout avoir?
1: Oui, j'ai mon tout. J'ai, enfin, tout ce que je veux, je l'ai. Ce que je voulais, ce que j'ai vu dans ma tête quand j'étais une petite fille, c'est que, oui, je l'ai. Est-ce que ça veut dire que je vais arrêter de grandir, de progresser? Absolument pas. Euh, mais, mais oui, et, et je... Mes amis ont, 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 ont coutume de se moquer de moi et de dire que sous des dehors extrêmement modernes, je suis très, très conservatrice. Donc, euh, je voulais être mariée, je voulais avoir une famille nombreuse, je voulais être expatriée, je voulais être chef d'entreprise, je voulais avoir un business qui générerait suffisamment de cash pour que quand les autres femmes me regardent, elles ne se demandent pas est-ce que c'est possible ou pas Je voulais, dans ma tête, c'était clair. Et pourtant, j'ai fait faillite. Je ne suis pas en train de dire que le chemin est simple, le chemin est linéaire. Mais je voulais que les femmes se disent, une petite dame lambda qui vient de, de sous un manguer, qui était pieds du ciel, elle peut faire ça. C'est que tout est possible pour moi. Je voulais aussi avoir la possibilité de transmettre mon message sans me soumettre à un cadre. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de faire la formation. Moi, je n'ai pas envie qu'on me dise ce que je peux dire aux gens. C'est moi qui décide ce que je dis. Et, 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 et je voulais cette maison-là. Et je voulais cette hauteur de plafond-là. C'est ça que je voulais. Donc, enfin, moi, j'ai ce que je voulais. Et, 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 et j'ai été tellement précise dans ce que je voulais, tu sais quoi, que quand j'étais petite, je disais à maman, moi, maman, moi, quand je serai grande, je vais porter des diamants. Et je vais me marier avec un martiniquais parce que c'est le plus bel accent du monde après l'accent haïtien. Alors, j'ai divorcé de mon premier époux, mais il était martiniquais et il avait l'accent.
0: Donc, tu as
1: coché. J'ai <rire> oui, je suis coché, je te dis. Je... Alors, comment... Je, je, euh, je, je... Ce dont je m'aperçois, tu sais, c'est que euh, quand je dis aux gens, j'accompagne les femmes qui veulent tout, la première réponse, est on ne peut pas tout avoir. Et ma question, c'est où c'est quoi Et tout le problème est là. La plupart des gens ne savent pas ce que signifie tout pour eux. Tu as vu, quand tu m'as dit, est-ce que tu as tout, je t'ai dit, j'ai mon tout. Il y a des choses que je n'ai pas, ce que je n'ai pas, j'en ai rien à foutre, en fait. Ça ne m'intéresse pas. Si je veux un truc, je vais aller le chercher. Je l'aurai ou je ne l'aurai pas, mais je vais aller de toutes mes forces, le chercher. Et ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a cette espèce de chemin qui est tout tracé et qui donc rend les choses faciles. Tu nais, si tout se passe bien, tes parents t'aiment comme des dingues. Et puis après, tu vas à l'école. Et puis après, il ben, faut que tu aies de bonnes notes. Puis après, ben, tu gradues. Tu fais des, des études. Tu cherches un boulot. Tu rencontres quelqu'un. Tu achètes ton premier bien. Tu fais ton premier enfant. Et la merde commence là. Et les premières vagues de divorce commencent là. 31 ans. Mais les stats sont claires. Elles sont claires, regarde autour de toi, les premières vagues de divan, 31 ans, c'est la merde, tu sais pourquoi C'est parce que c'est la fin du chemin dessiné, c'est le moment où tu dis, et maintenant quoi Mais, certaines personnes te disent, ah non, non, j'ai pas suivi, etc. Mais quand tu n'as pas suivi le chemin, voilà ce que tu as fait. Tu es né, tes parents t'ont aimé comme un fou, tu es allé à l'école, et tu as commencé à être le pancre. Tu as commencé à afficher le bazar. On a commencé à dire que ça ne fonctionnerait pas pour toi. Et à ce moment-là, c'est de deux choses. Une. Soit, tu as des choisis, soit tu as choisi la délinquance, soit tu as choisi l'art, soit tu as choisi la spiritualité. Et tu as continué à avancer, tac, tac, tac. Et puis, tu es arrivé comme tous les copains, à 31 ans. Et tu t'es dit, merde, en fait, j'ai choisi entre les deux chemins qui m'étaient donnés, et maintenant quoi En fait, je te dis ça. Pourquoi pour revenir à, tout pour chacune d'entre nous est quelque chose de différent. Je n'adhère pas du tout à cette idée de merde, à cette idée de manque et de pénurie qui existe dans le mon monde, selon laquelle tout serait une pyramide et selon laquelle il y aurait de moins en moins de place en haut. Ce n'est pas vrai ça. Je vais te dire pourquoi ce n'est pas vrai. Parce qu'on ne veut pas toutes les mêmes choses. Souvent les gens me disent, non mais on ne peut pas. Tout avoir du succès, tout être manager, tout être chef d'entreprise, mais on ne veut pas toutes. J'ai plein d'amis qui n'ont pas envie d'être chef d'entreprise, ça les emmerde. Non, on ne peut pas toutes être mères de famille nombreuses, on ne peut pas toutes être mères. Il y a plein de femmes qui ne veulent pas ça. Mais, et, et, et quand tu te mets à accepter l'idée selon laquelle, dans la mesure où ce que nous voulons les unes et les autres, ou les uns et les autres est différent et propre à chacun, il n'y a pas de pyramide. Il faut qu'on arrête. Cette idée de la pyramide, c'est ce qui nous empêche d'être courageuse et d'aller chercher ce qu'il y a au-delà parce qu'on a l'impression qu'il y a moins de place. De quoi tu parles Va chercher, on va faire la place. Allons, on va faire la place.
0: et Justement, dans cette idée de pyramide, on a souvent tendance à croire qu'il faut prioriser donc peut-être la vie de famille, peut-être le travail, peut-être la santé et du coup, s'il y en a un qui va bien, bah, du coup, les autres, ce n'est pas trop grave si c'est bancal mais je pense que dans ta vie, donc tu vas me confirmer ou pas, les uns et les autres renforcent, c'est un cercle vertueux.
1: Ah, c'est exactement ça. Alors, je pense qu'il y a encore une fois, toutes les idées à la mode, au départ, ça part d'une super bonne intention et quand l'idée devient mainstream, ça devient le bazar. L'idée de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, ça fout la merde en fait dans la tête des femmes. Bizarrement, ce n'est pas une question que les hommes se posent beaucoup, c'est bizarre ça quand même. En fait, ça fiche le bazar parce que ça promeut l'idée selon laquelle il faudrait en permanence que tu accordes le même temps, la même énergie aux deux. Je suis désolée, c'est pas possible, ça. Moi, je suis chef d'entreprise. Je sais qu'il y a des moments où mon business a sur surbesoin de moi. Ben, il faut pas avoir fait les nappes pour savoir que si je suis là, dans mon bureau, je suis pas dans ma cuisine en train de faire des gâteaux. Point barre. Et il y a d'autres moments où je suis roulée en boule, sous la couette, en train de faire des câlins avec mes enfants ou en train de dire à mes enfants, maman a besoin de vous. J'ai besoin de collaboration. S'il vous plaît, mettez-vous autour de moi. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses, pour répondre à, ton, à, ton, à, à, à ce que tu disais, oui, je pense que les domaines de notre vie se renforcent les uns les autres et que travailler en permanence sur les différents domaines permet qu'au moment où ça s'affaisse dans l'un des domaines, les autres domaines portent ce dernier domaine. Je vais te donner un exemple. Euh, en période je, 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 je pratique une activité physique régulière, je fais attention à moi je, je, je fais très attention à moi pour plein de raisons parce que j'aime me belle et parce que ça me fait du bien en fait et bien être chef d'entreprise parfois ça a des challenges que j'avais pas prévus c'est parce que je prends cette douche glacée le matin c'est parce que j'ai ce vélo elliptique sous mon bureau c'est parce que je fais de la corde à soutien ou du CSO que, au moment où c'est dur, je suis quand même capable d'être droite devant mon bureau, au moment où mon cerveau dit, mon corps dit, on a encore la pêche, nous, on continue. Mais des exemples comme ça, je peux t'en donner 50 000 en fait. C'est parce que derrière cette porte, il y a cette famille qui m'aime de façon inconditionnelle, que si quelque chose ne se passe pas comme je le souhaite au boulot, que je suis capable de continuer. Parce que de toutes les façons, à un moment ou à un autre, je vais ouvrir la porte et l'amour sera là. Derrière la porte, il sera là.
0: Merci pour ce partage et ces rappels. Est-ce que justement, au cours de ces challenges que tu as pu rencontrer, qu'ils soient professionnels ou personnels, il y a des, euh, des mensonges que tu t'es raconté
1: Oui. Alors, je vais essayer d'en retrouver, je, je t'ai répondu oui, parce que c'est comme ça que le cerveau humain fonctionne et parce que le job de notre cerveau reptilien, on peut l'appeler cerveau reptilien, on peut l'appeler instinct de survie, on peut l'appeler ego, tout ça est au même endroit à l'arrière de notre cerveau, son job c'est nous maintenir en vie. Et comment il fait ça En nous éloignant du danger. Tout ce qui est nouveau est considéré comme étant un danger. Et donc, qu'est-ce qu'il fait c'est qu'ils diabolisent la nouveauté. Toutes les petites phrases du genre « c'est pas raisonnable »,« je vais pas y arriver »,« c'est pas possible »,« personne ne l'a jamais fait ». Et puis les petites phrases mesquines et vicieuses du genre « mais est-ce que j'aurai quand même du temps pour mes enfants » et « est-ce que ma famille ne va pas m'en vouloir ?» Ces petites choses-là, en fait, ce sont des mensonges qu'on se ra raconte. Et Bien sûr, parfois ça m'est arrivé de me dire ça, ça parfois ça m'est arrivé de me retrouver à pleurer et à me dire est-ce que, est que j'ai raison de faire ce choix-là Mais ce que je dis aux femmes que je coach c'est le coït interrompu, ça n'a jamais été une méthode de contraception efficace. Hein? Il y a plein de bébés coït interrompus, donc il faut qu'on arrête ce truc-là. Mon idée, c'est Joy ce qu'on vit toute aujourd'hui, c'est notre pire des scénarios parce qu'en fait, on sait créer ce qui nous a emmenés là où on est. Quoi qu'il advienne, quel que soit ce qui se passe, en fait, on sait revenir là. Ce qui veut dire que tout ce qu'on ne connaît pas est en haut. Quelle que soit la magnificence de ce qu'on vit, ça veut dire que ça c'est le pire des cas, on peut aller encore en haut ça veut dire quoi ça veut dire que plutôt que de se soumettre à ces mensonges à ces histoires on peut aller chercher voir si ça nous convient et si ça ne nous convient pas on revient là
0: c'est juste une exploration en fait
1: c'est juste ça mmh.
0: Et dans les choses que tu as explorées, il y a entre autres euh, remplir le palais des congrès. Toi, pas <rire> <rien>. <rire> On parlait justement tout à l'heure d'avoir peur de cette lumière. Comment tu fais pour euh, viser toujours plus haut et te dire que ce que tu as accompli là, c'est entre guillemets pas encore suffisant
1: Tu sais quoi, c'est l'inverse. C'est parce que c'est suffisant que je peux aller chercher plus loin, en fait. C'est parce que ma valeur ne dépend pas du palais des congrès du nombre de livres que j'ai vendus ou du nombre de personnes que j'ai dans, dans mes programmes. En fait, c'est parce que ma valeur ne dépend pas de ça que je ne suis pas en train de laisser mon ego essayer de la protéger. À partir du moment où j'attache ma valeur à des choses que j'ai accomplies, j'ai peur de tester autre chose parce que j'ai peur que si j'échoue, mon image ou ma valeur n'en souffre. À partir du moment où je suis convaincue, Quatre insectes, manger de la valeur. Quatre mois, ça suffit en fait. j'ai rien besoin de faire, juste être suffit. Finalement, je n'ai absolument rien à perdre, à essayer. Tu sais, cette espèce de petite phrase qui, dans notre tête, dit par exemple, mais qu'est-ce que les autres vont penser Mais qu'est-ce que les autres vont dire En fait, je, je crois, Joey que la dernière fois que j'ai entendu cette phrase-là, je, je pense que c'était il y a 15 ans, j'entends pas pas. Je, C'est vraiment une phrase que mon cerveau ne formule pas un, parce que les gens, ils sont pas en train de penser à moi, ils sont fous de moi, les gens, ils pensent à eux. Et deux, c'est pas grave, en fait. On pense ce qu'on veut. En fait, tout ce qu'on pense de l'autre, d'autrui, n'est que projection. De toute façon, il y a tellement peu de chances pour qu'on pense à moi. Tu penses à la vraie moi, tu sais le Nutella qui est à l'intérieur du Kinder Bueno, il y a très peu de chance en fait. Pour que tu saches que c'est du Nutella qui est à l'intérieur, tu vas imaginer les choses en voyant l'emballage. Et, et à partir du moment où j'ai fait la paix avec le fait que il y a très peu de chance pour que tu saches qu'il y a du Nutella, combien, quelle quantité de Nutella, je suis OK, je n'ai rien à perdre.
0: J'adore la métaphore. Euh, merci pour euh, le miroir que tu me proposes j'adore ce miroir aujourd'hui que je suis en train de vivre avec toi et euh, en fait ce que je comprends dans cette notion d'équilibre que tu évoquais c'est créer cet espace important pour toi t'autoriser à dire aussi aux autres comment tu fonctionnes et je crois surtout avoir cette sincérité d'accepter qu'on ne peut pas être euh, partout en même temps c'est ça donc, euh, le ça. mythe de la Wonder Woman euh, n'existe pas chez toi.
1: Non, non. En fait, je, en fait, je pense qu'on peut tout avoir sans être Wonder Woman. Mm. Tu sais, tu vois cette phase que les enfants ont aux environs, je crois que c'est aux environs de deux ans. Je crois que c'est deux ans ou neuf mois, j'oublie. Tu sais, il y a un moment où, dans son développement, l'enfant apprend la permanence de l'objet. Et l'enfant apprend la permanence de l'objet de façon hyper douloureuse. L'angoisse de la séparation, c'est que l'enfant te voit disparaître de son champ de vision. Il croit que tu as disparu, en fait. Et son cerveau, peu à peu, comprend que même quand je ne vois pas l'objet, l'objet est là. C'est ça, la permanence de l'objet. Créer de l'harmonie dans notre vie, pour moi, c'est réaffirmer la permanence de l'objet pas besoin d'être partout en même temps pour avoir un impact sur les différents domaines de ma vie. J'ai pas besoin d'être à côté de mon garçon qui a 5 ans pour qu'il sache qu'il est aimé. Il suffit qu'il touche ses cheveux, qu'il se rappelle que sa maman le tresse avec amour alors qu'elle ne tresse pas ses sœurs. Se... Maman est là, maman même. Mais, mais je, je, je pars de ce principe pour tout ici ou... Dans mon job, ma team n'a pas besoin en permanence que j'appelle que je sois là pour savoir que son travail compte, pour savoir que j'aime travailler avec elle et pour savoir que je suis là avec elle. Personne dans ma team ne doute du fait. Je, je suis là, je suis debout à côté de toi et je suis là. Je te protège quoi qu'il advienne, je te lâcherai pas en pâture. J'ai pas besoin d'être là pour ça, La permanence de l'objet.
0: Mmh. Tu parlais de visualisation, tu as beaucoup visualisé ta vie. Est-ce que ça fait partie des, des outils que tu utilises pour muscler ton courage au quotidien Et si oui, comment tu le façonnes
1: Alors, en bon, vrai, ouais. oui, je visualise et j'ai compris ça En fait, j'ai compris à posteriori hein, que j'avais vu des choses. Euh, alors oui, je visualise, non, ce n'est pas l'outil que j'utilise le plus. Donc, j'ai des techniques pour moi. Ce qui fonctionne le mieux dans mes techniques de visualisation, c'est ce que j'appelle la, la technique du poids. C'est-à-dire que je fais un vision board, je prends les images. Sur chacune des images, je mets un point infinitésimal et le point, c'est moi. Donc, en fait, quand je suis en train de regarder l'image, je regarde le point, je mets le point exactement à l'endroit où je vais être sur l'image et ça, ça marche de ouf en fait parce que tu as vraiment l'impression que ton, ton cerveau, ton corps rentre dans l'image, tu te vois dans l'image euh, mais tu sais quoi En fait, la technique que j'utilise le plus c'est mon dialogue intérieur. en fait je suis en permanence soit en train de me parler soit en train d'écouter ce que le silence me dit c'est un grand apprentissage pour moi le, le matin, je prie et, et parfois je, je me couche et je me dis, je vais juste écouter mon silence. Et, et c'est dingue, hein, la quantité de réponses et le niveau de clarté que tu entends dans le silence. Et en accompagnant des femmes, je me rends compte qu'on n'écoute pas le silence parce qu'on croit que le silence est complètement silencieux. Dans ta tête, c'est jamais complètement silencieux, c'est normal en fait, il faut que tu les laisses. Il faut que tu laisses tes pensées faire leur petit bazar. Et au bout d'un moment, comme des enfants à l'école, elles se mettent en rang. Et là, les choses te semblent plus claires. C'est ça, en fait, la technique que j'utilise le plus. Mais pour muscler mon courage, pour revenir à ta question, je fais ce que j'ai dit que j'allais faire. Mmh. Si je t'ai dit que j'allais prendre une douche à 10 degrés, je vais prendre la douche, en fait. Je vais pleurer, je vais faire pipi sur moi. Mais je vais prendre la douche. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point juste ça, juste être intentionnel, je me suis engagée à faire. Alors, je fais. En fait, ça change complètement notre niveau de, de courage, notre mindset et ça change complètement la façon dont on se présente au monde. Quand j'arrive devant toi, j'ai déjà je suis debout depuis 4 heures. Ça fait quatre heures que je fais ce que j'ai dit que j'allais faire. En fait. Ça fait quatre heures. Et du coup, quand j'arrive, j'arrive droite dans mes bottes parce que je suis le genre de personne qui fait ce qu'elle a dit qu'elle allait faire
0: et merci d'être ce genre de personne, nous le rappelle. <rire> et je crois que justement ça ne se joue pas que sur des gros engagements comme tu viens de l'expliquer c'est des petites étapes c'est des petites habitudes qu'on va instaurer tous les jours et qui vont faire que notre mindset il va s'habituer et au moment de faire un, un gros pas on saura le faire.
1: Honnêtement. Tu sais, enfin, j'adore ce que tu viens de dire. Très souvent, on cherche de gros accomplissements. Tu sais, pour juger de notre progression, on cherche de gros accomplissements, de grosses choses. Mais n'importe quoi. La grosse chose, c'est le moment de gloire. Un moment de gloire ne se construit pas dans l'instant. Un moment de gloire se construit dans les tranchées, en fait. Les toutes petites choses que tu fais tous les jours, donne du sens en fait et te confirme ou infirme la direction dans laquelle tu as choisi d'aller je suis entièrement d'accord avec toi il faut redonner leur lettre de noblesse aux toutes petites choses que nous faisons et que nous seuls connaissons et savons
0: dans tout ce que tu as partagé tu as évoqué beaucoup de moments difficiles qui pour moi font partie de la vie de tout le monde est-ce que, pour toi, il faut qu'il y ait des gros moments, des grosses Non Non,
1: non, oh, non, <rire> non, non, non Il faut qu'on sorte de ce truc de... Il faut apprendre de façon douloureuse, il faut échouer, il faut... Non Et si on faisait autrement Et si de la même façon qu'on mutualise l'amour, on mutualisait la douleur Et si de la même façon que tu peux te réjouir quand je dis... Après avoir perdu mon premier fils, j'ai eu mon deuxième fils et j'ai tout. Et si de cette même façon, quand je te dis, j'ai fait faillite et voilà ce que j'ai appris, si tu récupérais ce que j'ai appris et que tu l'utilisais pour toi, pour éviter de te ramasser la tronche et toi aussi de perdre de l'argent. En fait, il y a toujours cette espèce de petite voix de notre ego qui nous fait nous dire que nous seuls, vivons telle chose, où nous seuls pouvons comprendre telle chose. Ce n'est pas vrai. Hein? Oui, le nœud qu'il y a autour du cadeau, le nœud autour de, de l'emballage est différent, mais on a de grandes catégories de problèmes ou de situations, ou de circonstances. Et à partir du moment où on, a, on est sorti de notre égo et où on se dit qu'il n'y a que le nœud qui change, je suis capable de tirer des enseignements de ce que tu as appris. Je n'ai pas besoin de me casser la, la figure toute seule. J'ai compris. Ça n'a rien à voir avec le fait que je sois unique ou pas. Ça a à voir avec le fait que nous soyons le genre humain et qu'il y a des comportements qui sont récurrents et qu'on sait que certains comportements mènent à certaines situations. Donc, une fois que je sais ça, non, non, non. Il faut qu'on arrête tous d'aller chercher nos, nos moments down où on est sous le caniveau pour apprendre. Non, apprenons les uns des autres.
0: On peut apprendre à la fois des uns des autres, mais aussi, je pense que la vie va nous servir des expériences pas forcément hyper douloureuses pour qu'on apprenne les messages.
1: Bien sûr, complètement. Tu as entièrement raison. Bien sûr. Et, et, et mon, mon, mon épouse se moque souvent de moi parce que je dis tout le temps, attention, hein, la vie t'envoie des leçons. Apprends-les vite, apprends-les du premier coup. Parce que de toute façon, tant que tu n'as pas appris, elle te la représente. Et de façon de plus en plus douloureuse. Donc, dépêche-toi d'apprendre. Quand quelque chose t'arrive, dis-toi, ok Qu'est-ce que je suis censée apprendre? Parce que sois, sois tranquille. Si tu n'as pas appris, ça va revenir. Euh, euh, je pense avoir le, le syndrome du héros, donc à, à vouloir sauver, emmener, avoir des choses extraordinaires chez l'autre, etc. Et j'ai tendance, quand j'ai à donner, enfin, je te donne comme enfin, tu deviens juste ma famille. Et j'ai fait ça encore et encore et encore. Jusqu'à la dernière expérience un peu douloureuse. Et c'est bon, j'ai dit merci. J'ai dit merci parce que je n'avais pas compris que c'était ça que j'avais. Et tu es venu me guérir. Merci de tout mon cœur. Donc, quand la vie nous envoie des petites leçons, on les prend pendant qu'elles sont petites, avant que le truc n'arrive comme un camion poubelle dans notre figure.
0: Et qu'on se dise, ah là, je l'ai vu.
1: C'est bon, j'ai compris. J'ai plus de mâchoire, mais j'ai compris
0: alors justement moi je fais partie des personnes qui aiment bien honorer les leçons de la vie que ce soit des gros parpaings ou, ou des petits cadeaux bien emballés est-ce qu'on peut honorer euh, là maintenant euh, les derniers cadeaux que t'as proposé la vie
1: ouais euh, alors le dernier cadeau que m'a proposé la vie c'est que j'ai eu l'immense euh, bonheur d'accueillir dans ma famille pendant euh, 7 mois euh, une amie de ma fille euh, je reviens mon dieu je reviens de ma dernière semaine de mastermind de l'année et chaque fois je reviens comme une petite fille ça fait du bien de travailler avec des gens qui ont des modèles économiques qui ressemblent aux nôtres, qui ont le même niveau de préoccupation que les miens des gens qui ont du succès et qui veulent juste le mettre à ton service. Je suis chaque fois comme une petite fille, tu sais quand les autres ont des questions, mais je pleure parfois, je suis contente de pouvoir dire voilà ce qu'on fait chez nous, voilà ce qui fonctionne chez nous, il faut que tu fasses ça, dis à ton équipe de m'appeler. Enfin, j'adore ces moments-là. Je viens de vivre euh, trois ou quatre jours extrêmement inconfortables parce que je pense que je suis entre deux phases, et donc euh, j'ai la totale, hein, les nuits agitées, les vieux rêves, je suis fatiguée, etc. Et hier matin, mon sommeil s'est coupé, avant l'heure à laquelle il est censé se couper, et dans ma tête, j'ai entendu, c'est bon, j'ai passé de l'autre côté. Et ça, c'est plus loin qu'un cadeau extraordinaire, parce que je suis vraiment chiante. Hein. Quand je suis entre deux phases, chez moi, c'est vraiment physique, et le moment où je me dis, yes, we got it, euh, voilà ensuite, alors ça c'est un cadeau que j'ai tous les jours, tous les jours que Dieu fait, j'ai une famille de dingue, tous les jours je me dis, on a quatre enfants chouettes, j'ai un époux chouette, je vis une vie chouette, et ça c'est un cadeau que j'ai tous les jours que Dieu fait, et voilà, mais je pourrais te faire la liste, je pourrais, ça pourrait durer deux jours hein, si je j'ai griné tous les cadeaux.
0: J'adore parce que ça vient vraiment toucher notre humanité et je pense que ça viendra percuter ceux qui nous écoutent aussi de se dire que en fait, tout peut être un cadeau. Et comme tu dis, on pourrait faire un livre de tout ça, sauf qu'on a souvent tendance à l'oublier.
1: Bien sûr, ouais. Ah, je suis contente que tu m'aies donné l'opportunité de, de rappeler ça à ton audience. Ouais, tout est, tout est un cadeau. Tu sais quoi J'ai 44 ans, j'ai 44 ans cette année. Et mon époux et moi, on attend toujours le miracle. Le bébé couette, qu'on aurait tout seul. Ce matin, je me suis réveillée, j'avais mes règles. Je dis à une de mes filles, « Non mais franchement, j'ai clairement de 4 ans. » Et je suis encore surprise. Je pas mes règles, elles se moquent toutes de, de moi. Enfin. Et, euh, et tu sais quoi Comme à chaque fois que j'ai mes règles, je me dis, « Ça veut dire qu'on commence un nouveau cycle et que j'aurai peut-être une opportunité d'avoir le miracle. » On peut célébrer tout.
0: Oui, et puis, tu le vois du bon côté. Tu décides de le prendre avec euh, vraiment quelque chose d'optimisme et d'optimiste et, et pas d'inverse. Mmh.
1: Complètement, ça pourrait... Euh, dire, ma mère n'arrête pas de me dire, chérie, tu sais que... Enfin, le temps, ça va dans ce sens-là, pas dans celui-là. Tu sais que... Je dis, ouais, je sais. Euh, peut-être que le miracle va arriver quand j'aurai 48 ans et peut-être qu'il n'arrivera pas. Mais tu sais quoi, je vais ça me fait plaisir de l'attendre. On est content, en fait, de se dire comme des ados. Oh, ça pourrait marcher. Il y a fait de chance pour que ça marche. On n'a jamais réussi. De... Mais c'est pas c'est pas grave. Ça pourrait arriver. Et juste, tu vois, la perspective du oh, « ça pourrait arriver. On pourrait avoir un, un dernier bébé. » C'est bon. Enfin bon, je n'ai pas besoin de plus que ça pour être heureuse.
0: Juste la joie que ça génère, en fait.
1: Oui, oui. Alors, peut-être oui, oui. que je ne dirais pas ça si j'en avais pas. Peut-être que je ferais moins ma maligne si j'en avais pas du tout, parce que je sais ce que c'est, ce que mais...
0: Mais là, ça serait la cerise sur le gâteau, en fait.
1: The cherry on the cake, la mm -hmm. bénédiction.
0: Ouais, le cadeau de, de la personne qui est chouchoutée, en fait.
1: Hey, je t'ai dit, je t'expliquais la situation, c'est ça <rire>
0: Pour terminer, euh, j'aimerais que tu nous partages s'il y en a une une citation qui te porte là en ce moment et qui te permet en fait de faire taire ce dialogue intérieur.
1: Alors c'est terriblement mon Megaloman ce que je veux faire. Mais les deux mois, on fait les comptes à l'arrivée. Et le général... dans ton livre aussi. Exactement. Il y a aucun général qui compte les morts avant la guerre en fait. On va, on va sur le champ de bataille, on se boue et après on compte. Enfin, c'est quoi ce truc avant même que tu aies livré la bataille Tu vois, j'en reviens à mon histoire de coït interrompu Avant même que tu aies livré la bataille, tu es déjà en train de compter les plumes que tu as perdues. Allons, et les comptes, on les fait après.
0: Est-ce que tu peux nous partager avant qu'on termine ou est-ce qu'on peut te retrouver Comment on peut avancer avec toi oui. Quelles sont les actualités du moment
1: alors, où est-ce qu'on peut me retrouver Sur mon Instagram ou alors sur mon podcast, qui est ma petite cabane cachée où euh, je partage mes, mes insights sur le, sur le succès. Donc, sur mon Instagram, Mavic bright, sur mon, mon podcast, Journal Intime du, du Succès, mais je suis aussi sur YouTube, sur Pinterest, sur, euh, sur TikTok. Il y a un autre endroit où on peut me retrouver et partager plus avec moi, c'est mon blog qui est sur mon, mon site mavigride.com. Oh, vous allez voir, on fait des articles de, de dingue. C'est quoi l'actualité du moment Donc, je suis excitée comme une puce parce que fin de semaine prochaine, on a notre événement annuel à l'intérieur de mon plus gros programme. J'aurai en ligne 3700 femmes. Je suis excitée comme une puce. On leur prépare une journée de dingue. Dans deux semaines, dans trois semaines, on a euh, l'événement semestriel de mon programme Business. J'ai hâte, je suis aussi excitée comme une puce. Mais pour les gens qui ne font partie d'aucun de mes programmes, à partir du 1er décembre, on a notre calendrier de l'Avent. Mon calendrier de l'Avent est comme aucun autre. Vous avez 24 jours pour faire le bilan de l'année écoulée, préparer l'année à venir et passer à l'action dans l'instant. Ça a changé la vie de milliers de femmes qui ne faisait pas partie de mes programmes.
0: Et, Et il est es
1: disponible il est disponible sur mon, mon Instagram. Donc, il y aura deux façons d'y participer. Pour celles qui n'ont pas envie qu'on les voit, euh, vous pouvez juste regarder mes stories et, et suivre le, les défis quotidiens. Pour celles qui ont envie d'avoir le, le matériel complémentaire, pour celles qui ont envie de recevoir des affirmations, elles peuvent juste s'inscrire. Je vais commencer à faire la promo euh, sur mon compte Instagram d'ici la, la semaine prochaine. Elles peuvent juste s'inscrire et ensuite, elles recevront par mail tout, toutes les euh, infos complémentaires et elles auront un bel espace sur mon, sur mon site pour travailler sur le calendrier de l'avant Il est incroyable ce calendrier, vraiment. C'est sa quatrième année, il, est, enfin, il a changé la vie de milliers de femmes.
0: Génial, merci pour toutes ces propositions et merci encore merci. une fois infiniment euh, d'avoir répondu présente.
1: Merci beaucoup, merci pour la qualité de tes questions. J'aime pas l'exercice des interviews parce que je trouve souvent que les questions font chier qu'on me demande de me présenter ça m'emmerde et ça a vraiment été un bonheur de partager ce temps avec toi merci du plus profond de mon cœur. merci
0: plaisir partagé merci beaucoup Mavik et merci à vous pour votre écoute si cet épisode vous a plu s'il vous a questionné s'il vous a ému s'il vous a inspiré n'hésitez pas à le partager et à laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous embrasse.